0: Deus falou comigo hoje? Será que falou mesmo? Nós, cristãos evangélicos, às vezes, usamos essa expressão um pouco, meio que demasiada. O tempo todo estamos dizendo, porque Deus falou comigo? Porque Deus falou comigo. Aonde está o equilíbrio? Eu quero hoje ser agente de Deus na sua vida sobre este assunto. Deus falou comigo mesmo? Esse é o tema da palavra desta celebração online dominical aqui da Igreja da Cidade, a sua igreja onde você estiver. Em 1 João capítulo 4, verso 1, na nova versão internacional, diz assim, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles... Procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vivemos um tempo de uma sociedade com muitas vozes, o tempo todo as pessoas estão dizendo algo porque ouviram, então... Temos um Deus que é pessoal e relacional e que de fato fala conosco, mas nós precisamos discernir e o tempo é um tempo de sabedoria, porque tem muitas vozes que estão pelo mundo e por vezes nem tudo que é bom é bom para a gente e nem tudo o que ouvimos em nome de Deus é de Deus e aí precisamos estar com os filtros bem limpos e apurados para discernirmos o que é de Deus e o que não é de Deus para nós. Quando o Senhor nos fala para cuidarmos dos falsos profetas, é uma palavra que nos traz muito discernimento. Veja bem, Ele não disse, Jesus disse esta palavra já construindo a sua igreja e preparando para o futuro que viria. Pois bem, passaram 21 séculos, Jesus ainda não voltou e esta palavra mais do que nunca é muito importante... Quando Paulo diz dos cinco dons de governo, lá em Efésios, capítulo de número 4, ele fala de profetas, de apóstolos, de mestres, de pastores e evangelistas. Nós, de raiz de igrejas históricas, elegemos três. Evangelistas, pastores e mestres. Parece que só esses três estão nas Escrituras. Não é bem verdade isso. O texto fala dos cinco, mas geralmente nós batistas falamos dos três e os outros meio que deixa quieto, já que não dá para dizer que eles lá não estão, vamos então deixar eles quietinhos e normalmente numa liturgia ministerial de uma igreja você tem o pastor, você tem o evangelista e você tem o professor, o mestre, o profeta e o apóstolo você deixa quieto, é uma maneira de quase que Ignorar para ver se não precisamos mexer com eles Até porque esse pessoal parece que deixa as coisas muito fora de lugar São meios sem controle Pastor, evangelista e mestre dá para colocar mais fácil no lugar Aí veio um hiato que a gente não ensinou sobre isso Pior coisa é quando você não fala sobre o assunto Você gera a ignorância E aí vindo a ignorância vem o ensino errado E aí distorce Quando Jesus diz, por exemplo, um dos cinco que Jesus cita é o profeta. Olha, quando você ouvir um profeta, você tem que tomar cuidado porque pode ser um falso profeta. Então o que que Jesus está dizendo? Que no futuro, nem todos seriam falsos profetas e também não disse que não teria profetas, ele só disse... Coloque à prova a palavra do profeta. Jesus está nos protegendo, nos cuidando, nem nos priva do ensino, mas nos adverte de que com o ensino precisaríamos então ser cristãos maduros, sábios e colocar tudo à prova. Então, precisamos entender isto, que tem muitas vozes por aí de falsos profetas, e eles estão na internet, estão no rádio, estão na televisão, estão na sociedade em geral, falando em nome de Deus, mas muitas vezes falando o oposto até a palavra de Deus, ou como Paulo diz lá em Atos 20, como os cristãos lá em Éfeso, iriam também sofrer, O assédio daqueles que viriam torcer a palavra da verdade Meus irmãos, minhas irmãs, queridos da igreja da cidade Todos os convidados que estão nos assistindo hoje Os dias são maus e mais do que nunca Precisamos ter certeza e convicção Se o que estamos ouvindo em nome de Deus é de Deus Se o que estamos ouvindo em nome do Espírito é do Espírito E se aquilo que estamos crendo é de fato bíblico Se está na revelação da palavra de Deus Em 1 Coríntios 14, 35 Paulo ensinando a igreja diz Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz Como em todas as igrejas dos santos Então onde houver ensino de confusão Já coloque aí também todas as flex levantadas Para que você não venha ser seduzidos com ensinamentos que não são bíblicos Certamente você já deve ter falado, Deus falou comigo, eu também já falei. Certamente você já ouviu irmãos dizendo que Deus falou com eles. Claro, isto é absolutamente normal, não foi? Agora, isto não deve ser genérico. Deus falar conosco é bíblico e é real E glória a Deus, porque a nossa fé está viva e ativa Deus não está morto Deus é um ser pessoal e se relacional E Ele fala conosco Porque de fato Deus é Espírito Ele se relaciona conosco Ele fala conosco E estamos construindo com Ele um relacionamento pessoal de amor Precisamos ouvir Deus Precisamos discernir a voz do Espírito de Deus Um exemplo disso também É o nosso devocional às palavras de Deus Que estamos ouvindo este ano da palavra da família na igreja da cidade, lendo, são 366 palavras de Deus que o Senhor tem nos falado, registrada aos homens, e esses homens falaram, porque a Bíblia, este livro que começa no Gênesis, termina no Apocalipse, que são 40... 66 livros inspirados por Deus, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, a Bíblia é a Palavra de Deus. Porém, tem hora que Deus usa homens que interpretaram o que ouviram de Deus e também tem os oráculos de Deus e no nosso devocional deste ano nós estamos refletindo sobre 366 palavras diretas de Deus que Deus falou aos homens então é claro que na nossa fé há toda uma relação com Deus construída em torno da sua palavra mas a grande questão é Deus fala sempre? não Deus muitas vezes fica em silêncio, Deus nos pede para esperar, porque Deus é alguém que se relaciona conosco, um ser que se relaciona conosco, também da mesma forma que nos relacionamos uns com os outros, por exemplo, você é casado com alguém. Você não fala o tempo todo com essa pessoa. E essa pessoa não fala o tempo todo com você. Você tem filhos. Você fala com seus filhos. Mas você não está o tempo todo falando com seus filhos. Eles com você. Com os irmãos de fé. Então tem hora que... Falamos com Deus, nós falamos e Deus nos ouve. Tem hora que Deus fala conosco e ouvimos Deus. E tem horas que Deus está em silêncio. Ele também quer que a gente simplesmente contemple sua presença. E na solitude possa discernir o que ele já falou no passado. Então a questão é, Deus fala sempre, será que consigo discernir também quando... Outros estão falando em nome de Deus? Então você tem que orar sobre isso. Todos estamos cientes que para tomar uma boa decisão precisamos ouvir Deus, para fazer uma boa escolha, precisamos escutar a voz de Deus, então ouvir ou não a voz de Deus e discernir sua vontade é simplesmente uma questão de sucesso e de fracasso, não importa a sua idade não importa a sua escolaridade não importa a sua condição social, não importa o seu tempo de vida cristã, todos precisamos ter um relacionamento pessoal de amor com Deus e precisamos criar uma relação de diálogo com Deus e ouvir Deus e assim discernir, porque isso será diretamente um fator de fracasso ou de sucesso em tudo que eu fizer na vida, pessoal, familiar, profissional, ministerial, dentro e fora da igreja. Quem ouve Deus é mais assertivo, com toda certeza. Deuteronômio capítulo 28, 2... E 45 diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor o teu Deus, todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que seja destruídos por não haveres dado ouvidos a voz do Senhor teu Deus. Então entendeu? Sucesso ou fracasso na nossa vida lá na frente está totalmente Ligado a ouvir ou não ouvir a voz de Deus em nossa vida. Deuteronômio 28, verso 2 e verso 45. Deus fala com seus filhos porque Deus é um bom pai. Jesus nos diz em Mateus capítulo 7. Como é que um bom pai vai ver o seu filho pedindo peixe e vai dar para ele cobra. Deus não é um sádico, Deus é um pai amoroso, fiel, presente e quer dar o melhor para os seus filhos. O nosso Deus é um Deus também, diz Paulo em 1 Coríntios, que Ele é o Deus do sim, do amém e da glória. Então é um Deus positivo, propositivo. Agora, quando nós estamos em intimidade com Deus, desenvolvemos um relacionamento que o filho conhece o Pai, então já sabemos como pedir e já sabemos também o que pedir para estar de acordo com o que o Pai quer para nós e os planos dele para nossa vida. Agora, quando somos egoístas, rebeldes e queremos coisas só para a nossa própria necessidade, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso em fazer a minha vontade. Ele tem compromisso de fazer a vontade dele na minha vida. Então, quanto mais eu me uno a Deus, construo com ele um relacionamento pessoal de amor, mais vou ter santidade para ter intimidade e construir um relacionamento que eu possa discernir com como um bom filho, sabe a voz do seu pai, como uma ovelha que conhece a voz do seu bom pastor e sabe então discernir para se afastar de vozes de lobos para ouvir a voz do bom pastor, então dentro desta perspectiva, Deus fala por meio da sua palavra, o ponto é, como Eu vou ouvir Neste momento, muito cuidado na sua vida Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira é Uma nova semana Que você seja assertivo No ouvir a voz de Deus Para a sua vida Evitando assim distrações espirituais Que podem estar bem perto de você E com isso De maneira muito tênue Tirar você do centro da vontade de Deus Verifique o que você está ouvindo Primeiro Se você está ouvindo de você mesmo podendo então lhe confundir muito cuidado se você está ouvindo alguma voz que vem de dentro de você mesmo, você é uma pessoa que tem carências e necessidades eu também, então eu tenho que ter muito cuidado se o que eu estou ouvindo não é uma voz do meu próprio coração não é um pedido da própria escassez da minha carne em provérbios 14, 12 13, há um caminho que é o homem parece ser direito, mas no fim conduz à morte, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza, então tem coisa que parece, mas não é, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, já diz Jeremias 17, 9, então nessa avaliação e nesse discernimento, a primeira coisa é, confronte a sua própria Natureza o seu próprio eu, para ver se o que você está ouvindo não vem fruto da sua própria necessidade humana ou escassez. Uma outra coisa que você também tem que avaliar é se não vem de Satanás, podendo lhe trazer danos, perdas e grandes prejuízos. Segunda Coríntios 11, 14, e não é de admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então pode ser uma grande tentação do diabo, às vezes alguém fala assim, nossa tem ali uma grande promoção, estou tentado em comprar, eu falei, por favor, então não compre, porque tentação não vem de Deus, se é uma tentação, vem do diabo, então segure aí o seu cartão, segure o dinheiro no seu bolso. O diabo existe, o diabo é uma pessoa, o diabo é um espírito solto no mundo... E ele vai usar fatos, situações e pessoas que são seus cavalos no mundo para tentar eu e você. Agora, pode não ser do, da necessidade carnal, pode não ser do diabo... E aí eu vou experimentar, de fato, testificado pela sua palavra que é de Deus... Me abençoando, me dando paz, porque o que vem de Deus vem para abençoar, vem para dar paz. Jó 33, 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que homens homem não perceba. Mesmo que o homem não perceba. Então, olha para cá, Deus fala, ora de um jeito, ora de outro. Está escrito aqui no livro mais antigo da Bíblia, que é Jó. Então, vamos ficar em paz. Deus fala hora de um jeito, hora de outro. Mas Deus não fala todo o tempo. Porque Deus não precisa falar todo o tempo conosco. Alguém que eu amo não precisa falar toda a hora para que eu acredite que ele está comigo. Salmo 85:8 Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo essa é uma característica da voz de Deus, Deus não é Deus de confusão, Deus fala, Deus fala de um jeito, Deus fala de outro, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala para testificar algo, mas Deus não fala no meio de confusão, Ele não quer confundir a gente, Ele quer trazer paz... Então, é uma grande característica de Deus. A Bíblia diz, e assim eu creio. Deus fala através da paz em nossos corações. Se você está para tomar uma decisão essa semana, está muito aflito, muito afoito, muito confuso, não tome. Deus é Deus de paz, quando nós encontramos a vontade dEle, ouvimos, discernimos e ao obedecer, uma paz do céu inunda o nosso coração. Se ficarmos muito afoitos, muito inquietos, é melhor esperar, esperar para atravessar com segurança. Então, é possível ouvir a voz de Deus, é possível fazer as escolhas certas, e tomar de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que nesta semana. Com muita unidade. Com muita sensibilidade no Espírito. Buscando intimidade com Ele. consequência a santidade. Nós vamos acertar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque queridos... Ouvir a voz certa para tomar a decisão certa e as escolhas certas é fundamental. Sabia, eu tenho visto, na minha jornada como pastor, eu tenho 50 anos de idade, 28 anos que sou pastor, eu tenho visto que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu sofro acidentes, você também. São acidentes que acontecem na jornada da vida. Mas você sabia que eu cheguei à conclusão, depois de ouvir muitas pessoas Muitos irmãos e irmãs E sou pastor No meu terceiro ministério Aqui em São José dos Campos Já pastorei no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul Aqui em São Paulo Muitas pessoas, diferentes realidades, condições Mas o que eu acabo percebendo É que a maior parte A maior parte Das dores na vida dos crentes Não vem fruto de acidente Vem fruto de decisões erradas E escolhas erradas Ora, se eu toma uma decisão errada, uma escolha errada, é porque isso é uma consequência, a causa foi ouvir a voz errada cuidado que pessoas bem intencionadas podem estar sinceramente erradas, falando coisa para você, e você não é espírita para ficar ouvindo vozes você tem que ouvir a voz de Deus, então ora é um vizinho que fala, ora é um amigo que fala, ora é um irmão que fala, ora é um parente que fala ora é algo na TV, na internet E você fica confuso e aflito Para, não toma decisão nenhuma Como vimos a vontade de Deus A voz de Deus ela é boa Ela traz paz ao coração Então muito cuidado Que no momento de dificuldade da vida O que está ruim pode ficar pior então é melhor parar e esperar. Sabe quando a gente dirige um veículo, você tem a primeira marcha para frente, a segunda, a terceira, a quarta. Mas tem hora que também dirigir é parar, é botar em ponto morto. E tem hora que é até engatar uma ré, é você esperar dá uma rezinha para depois continuar dirigindo, dirigir não é sempre andar para frente, às vezes é parar e às vezes recuar, para ouvir, discernir, obedecer e aí depois avançar, muito cuidado, suas escolhas têm que ser escolhas de cura, muito cuidado com as suas decisões, Deus te deu o livre arbítrio, Ele é soberano, Ele não precisava porque Deus tem poder para tudo, até nos obrigar a fazer qualquer coisa, Deus é soberano, Cristo é o Rei soberano, mas Ele escolheu nos dar a capacidade de escolha, porque só aí existe de fato a verdadeira adoração, se eu posso escolher adorá-lo ou não, só aí está a verdadeira expressão de escolha de fé, porque eu posso escolher crer ou não crer, então Deus na sua soberania, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos salvos, mas nos deu a a capacidade de recebê-lo ou rejeitá-lo. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, diz Jesus lá em João. Então assim estamos escolhendo ouvir a voz de Deus. Que em nome de Jesus, esta semana você escolhe ouvir para fazer boas escolhas e boas decisões na terra. E assim experimente o princípio do céu na terra, de viver em paz. Amém? Então, dentro desta perspectiva, gostaria que você, então, pensasse o seguinte. Ouvir a voz de Deus toda hora pode ser religiosidade, tá? Ouvir a voz de Deus toda hora pode ser só uma questão de religiosidade. Nunca ouvir a voz de Deus pode ser incredulidade. Dizer que ouviu sem ouvir a voz de Deus pode ser oportunismo. Então não queremos nenhuma dessas três coisas na nossa vida amém, porque queremos ser bons servos fiéis de Deus que em nome de Jesus, em nossa jornada prática com Deus nesta semana possamos desenvolver um relacionamento pessoal com Deus ao ponto de ter muita responsabilidade porque há um peso muito grande quando a gente diz Deus falou comigo, por exemplo quando eu vou conversar com alguém em que ela está com alguma coisa errada na sua vida e Eu como pastor estou como um conselheiro, um amigo Tentando trazer a pessoa para a lucidez e para o caminho certo E às vezes na temosia e na religiosidade a pessoa diz Não, mas Deus falou comigo Querido, acabou a discussão, não tem mais discussão Se Deus falou com você, quem sou eu? Então você tem que ter muito temor e tremor Ao usar essa expressão Então muito cuidado para você não usar sempre e virar religiosidade Não usar nunca e ser um incrédulo E não usar de oportunismo, só usando na hora que lhe interessa para manipular as pessoas. Meu irmão, olha para cá, isso é uma praga no meio do povo de Deus, é um joio nojento, manipular a vontade do Senhor com falsa espiritualidade, dizendo Deus falou comigo, mas não falou porque isso é um argumento muito forte, acaba sendo meio canalha, porque se Deus não falou com você, e você está usando o nome de Deus em vão, isso é pecado e você vai ter que prestar contas ao Senhor só pode usar com muito temor, com muita paz, tendo a convicção sim, Deus falou comigo, no dia tal, no momento tal, eu estava lendo a Bíblia eu estava orando, eu estava dirigindo meu carro e de repente eu realmente percebi com muita paz no coração que Deus me dirigiu até aquele momento então eu orei, invadiu, você tem que ter um testemunho para contar que Deus falou com você você imagina, o Senhor Rei do Universo te encontrou, falou com você e parece que é igual um menino vendendo picolé na rua e falou, quer picolé Ah, quero, obrigado, ok, Deus falou comigo Não é assim A gente precisa ter mais temor e tremor Então, avalie bem, então Como você está construindo um relacionamento pessoal com Deus Essas seis perguntas E se realmente você ouviu a voz de Deus Vai testificar, tá? Olha para cá, testificar Não vai ter confusão nenhuma A primeira coisa Quando você ouvir uma voz para ter certeza de que esta voz foi fruto de um encontro com Deus... esta ideia veio de Deus, esse plano veio de Deus... a primeira coisa é... este pensamento é compatível com a boa palavra de Deus... este pensamento é compatível com a palavra de Deus... Gálatas capítulo 1 verso 8... na Bíblia na linguagem de hoje diz... mas se qualquer um, ainda que seja, sejamos nós... Ou um anjo do céu anunciar a vocês outro evangelho, diferente daquele que temos anunciado, seja amaldiçoado, anátema. Gente, tem gente marcando o dia e horário da volta de Jesus e falando em nome de Jesus. Tem gente pregando um novo evangelho. Ué, Allan Kardec já fez isso lá na França. Diz que era evangelho de Jesus... Mas ele reescreveu o evangelho de Jesus... E aí virou evangelho segundo Allan Kardec... Deixou de ser evangelho de Jesus... Quantas seitas estão aí pelo mundo... Mas na atualidade também... Tem... Pregador descolado na internet... Que já não crê mais na soberania de Deus... Que já não crê que a Bíblia é toda a palavra de Deus... Que Deus é trino... Na manifestação da sua... Palavra e relacionamento conosco... Então muito cuidado... Entenda, nem tudo que é legal, que é cool, é de fato bíblico e verdadeiro. Então, este pensamento é compatível com a palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão, Deus não se contradiz. Lucas 21, 33, também na tradução da linguagem de hoje, o céu e a terra desaparecerão, mas as palavras ficarão para sempre. Olha para cá, Fiodor Dostoiévski. Um filósofo cristão russo da igreja ortodoxa Um dia ele disse o seguinte Se algum dia eu descobri que a verdade não está em Jesus Eu deixo a verdade e eu fico com Jesus Isso é forte, não é? Porque Jesus é o alfa e o ômega, é o começo e o fim Jesus quando ele diz que ele é a verdade Toda a verdade está nele mas no mundo dos homens nem tudo que é verdade para os homens é a verdade de Deus é igual a história de que hoje nós estamos vendo quase a um culto a cultura do bem não, isso aqui é do bem, isso aqui é do bem tem até suco do bem né? aí você fala assim ah, ok, é do bem mas espera aí isso aí é de Jesus? não, 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 não estamos falando de religião é do bem querido, não tem campo neutro Ou é céu, ou é inferno, ou é Deus, ou é o diabo, ou é luz ou trevas, ou é de Cristo e assim é bom e é do bem, ou não é, só vai se parecer. Então, você não pode mudar a palavra de Deus, mas você pode mudar de ideia pela palavra de Deus. Mas não tente mudar a palavra de Deus pela sua ideia planos ou desejos, se for compatível com a palavra de Deus, então é o seu número serve para você, segundo questionamento que você deve fazer este pensamento me faz parecido com Cristo, Filipenses capítulo 2 verso 5, tem entre vocês o mesmo modo de agir que Jesus tinha Jesus viveu a nossa vida para que nós pudéssemos experimentar pela sua morte a sua vida, então esse é o nosso número Ter o mesmo modo de agir O mesmo modo de pensar em Cristo Jesus Quando Paulo também fala Do mesmo modo de pensar em Cristo Ele não está falando assim Que você ah, tem que gostar da mesma cor de roupa Que o seu irmão gosta Querido A cor da sua roupa A maneira de você se vestir A maneira de você pentear o cabelo Se você corta ou não Isso tem a ver com seu gosto e preferência Não, pinta, não gabe-se Porque isso sim é coisa que vem da carne e nós queremos aquilo que vem do céu. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, é deste mundo, é animal e diabólica. Então nem tudo que você vê aí, pensamento hedonista serve para você. Porque... Onde houver inveja e egoísmo, haverá confusão e toda espécie de coisas más. A sabedoria que vem do alto, antes de tudo, ela é boa, pacífica, bondosa, amigável, cheia de misericórdia. Produz boas colheitas, é livre de preconceitos e fingimentos. Então, aí você já pode definir tudo que vier carregado de ódio, de inveja, de prepotência, de orgulho, de vaidade, de prepotência. A vontade de Deus não está nisto não adianta falar em nome de Deus sair pregando julgamento, ódio e divisão, cuidado terceiro, um outro questionamento que você pode ter ao ouvir de fato uma voz, ao ter uma ideia este pensamento me traz paz ao coração Colossenses 3,15 a paz de Deus para qual foste chamados em um só corpo domine em vossos corações e sede agradecidos então quando eu penso esse pensamento me faz parecido com a palavra de Deus, esse pensamento me faz mais parecido com Cristo esse pensamento traz paz ao meu coração são filtros para que eu possa ir colocando todas as vozes, ideias e pensamentos que eu ouço do mundo e aí à medida que ele vai passando esses filtros, eu vou desenvolvendo convicção, de fato é a vontade de Deus, a paz de Cristo é juiz em nosso coração, nenhum crente deve tomar decisões sem paz no seu coração, porque a paz derrota a dúvida, Segunda Coríntios 1,20, por quantas foram as promessas que há em Deus, nele tem o sim, o amém para a glória de Deus, quarto, este pensamento é coerente com os meus dons e habilidades. Por quê? Porque Deus não vai te forçar contra a natureza que Ele mesmo fez em você. Efésios 2,10. Porque foi Deus que nos fez sendo unidos com Jesus Cristo e nos criou para fazermos o bem que Ele já havia preparado para nós. Quer dizer, Ele te formou, te deu dons, habilidades, te deu um shape. Aí alguém te pede algo que é contrário a tudo isso. Você deve questionar: peraí, quem me fez foi Deus. Meus dons e habilidades foi Ele que me deu. Agora você tem um plano para a minha vida? Ou acorde. Todo mundo tem um plano para você. Mas você tem que discernir ouvindo a voz certa. Quinto, este pensamento ele prejudica ou abençoa o meu próximo? Romanos 14, 10 e 13. Portanto, por que é que você condena o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. E ao contrário, o que vocês devem fazer é não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar e cair no pecado. Então, Não existe, gente, negócio de boa cumba, não. Então, no meio evangélico, às vezes, tem uns negócios aí, gente, fazendo coisa para prejudicar o irmão. Deus não está nesse negócio, não. Deus está fora de qualquer coisa que venha prejudicar o próximo, que venha julgar, que venha colocar numa atitude de julgo, de preconceito. Deus é amor e ele não vai se contradizer nesse atributo que ele compartilhou conosco. E por último, Filipenses 4:7. Esta ideia traz convicção ao invés de condenação. É uma outra maneira de você discernir a vontade de Deus para a sua vida e se de fato você ouviu a voz de Deus mesmo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Você pode dizer isso comigo, de onde quer que você esteja aí agora. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, o diabo não pode tomar agora que você tem a mente de Cristo, você tem o capacete da salvação Paulo diz lá em Efésios 6 é assim que a gente luta o bom combate da fé, porque Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus, para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu, aleluia então se o diabo quiser ver o seu nome, ó Ele vai ter que olhar embaixo da sola do seu sapato, está vendo? Porque breve o Deus da paz esmagará a cabeça de Satanás. Então não ouça vozes, não deixe você confuso, porque agora você tem a mente de Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é, você já tomou o capacete da salvação, E você está pronto para ouvir a voz do seu Deus, sem confusão. A confusão está no mundo, não está em Cristo Jesus. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo, a rocha dos séculos. Amém? creia nisso e viva com convicção. Você sabe por que que o diabo quer que as pessoas tenham dúvidas e ficam confusas? Porque pessoas com dúvidas, pessoas confusas, são pessoas que ficam fracas. Mas pessoas que têm convicções e assertividades são pessoas que têm identidade segura. Você já percebeu no mundo... Que há várias coisas para tirar a identidade da pessoa? Quando ela bebe... Quando ela fuma... Quando ela trafica... Quando ela mente... O que ela fica? Insegura... Aí ela perde o poder da sua identidade... Jesus não quer nada disso para a gente... Ele quer de fato que tenhamos a mente dele... A palavra que é a espada do Espírito... E a convicção de termos um relacionamento pessoal com ele... De ouvir e de falar... Porque isso traz o que? Segurança, força... Nos tornamos empoderados. E aí sim conseguimos derrotar os planos de Satanás para a nossa vida. O diabo já foi denunciado por Jesus. Ele quer matar, roubar e destruir a minha vida e a sua vida. A minha igreja, a sua igreja. A minha família, a sua família. A nossa igreja, a família espiritual. Então, rejeite. Satanás é o acusador. Então, quando você está acusando alguém. Sem prova, sem convicção, você está tomando o lugar do diabo no mundo, isso é muito sério. A diferença entre convicção vinda de Deus, é como por exemplo, eu pequei, isso é uma convicção que vem de Deus. E uma condenação é, você pecou, você não tem valor algum, entendeu a diferença? Convicção que vem do céu, o indivíduo eu pequei eu preciso de arrependimento de mudar de vida, isso é convicção que vem do céu para a terra, palavra de Deus o Espírito nos convence isso é convicção eu posso ter e você também agora, a acusação é ouvir uma voz que diz você pecou e você não tem valor algum não importa o seu passado Deus está mais interessado em seu presente e futuro do que no seu passado creia nisso, acredite Toda vez, deixa eu te dizer uma coisa muito importante, eu ouvi do pastor Rick Warren, toda vez que o diabo lembrar você do seu passado, lembre a ele do futuro dele. Porque o seu passado já está perdoado na cruz do Calvário, lavado pelo sangue de Cristo. Mas o futuro dele é condenado, porque ele é o grande tentador que já está condenado e será lançado no lago de fogo e enxofre, no Ghena, aonde ele ficará por toda a eternidade. Amém? Então, para você não viver confuso, leia a Bíblia diariamente, ore diariamente, fale com pessoas honradas e espirituais na sua vida e peça confirmação a Deus, você vai viver em paz, vou repetir, para você não andar confuso, leia a Bíblia diariamente, ore diariamente, fale com pessoas espirituais, honradas na sua vida, pode ser biológicas ou espirituais e peça confirmação, provai e vede, Salmo 34 verso 8 Deus, Deus é tão responsável na sua palavra Que ele fala que nós podemos provar a sua própria palavra Leia comigo Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia Deus é um bom pai, responsável e fala Se você crê em mim, pode provar minha palavra Que ela não falha, ela é eterna, ela é rema Assim é o nosso Deus, o Deus que tem palavra e aí podemos confiar disse Jesus, então justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça Deus quer falar Filipenses 4,9 concluo o que também aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim, isto fazeis o Deus da paz será convosco então o que você aprendeu de Jesus, o que você recebeu de Jesus, o que você ouviu de Jesus, o que você ouviu de Jesus, faça, e como o apóstolo Paulo disse isso, testemunhando dele também aos filipenses, eu digo aos meus irmãos e minhas irmãs, o que você tem aprendido de mim, recebido de mim, ouvido de mim e visto em mim, eu estou seguindo Jesus, se você está seguindo então, vamos juntos, pode Praticar que vai dar certo e toda confusão vai se desfazer da sua vida. Você recebe esta palavra da fé? Amém? Gostaria então de orar com você e dar a você a oportunidade de uma resposta. Aparece agora no seu vídeo um número de WhatsApp e um QR Code para você colocar o seu celular. E nós queremos então entrar em contato com você. Se você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para poder ouvir a sua voz e discernir e tomar decisões acertadas. Se você quer voltar para a igreja, se reconciliar. Se você quer também ser batizado, nós queremos ajudar você. Então... Tome a sua decisão, não demore, este é o tempo, esta é a hora, é um domingo, primeiro dia da semana, tempo de decisões para que ressurreição de sonhos venha em nome de Jesus. Quero orar com a sua vida então e na sequência não saia, temos a última canção aqui com a banda, nossa transmissão para abençoar você e a benção do envio e também... A bênção para que você tenha uma semana abençoada, você ainda vai receber de um dos nossos pastores aqui. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta palavra e que haja agora ação do teu espírito, falando ao coração de cada um. Haja reconciliação, salvação, inclusão, comunhão na tua igreja. A assim senhora os abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
1: Tua graça me envolve e fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti.
2: mensagem importantíssima nesse tempo, muitas vozes querem falar conosco, mas nós precisamos ter a sensibilidade, a responsabilidade e a fé para ouvir a voz de Deus e assim tomarmos decisões assertivas, pontuais e estarmos conectados com o coração e com a vontade de Deus na nossa vida e na nossa jornada. Essa é uma mensagem para você ouvir de novo, se você foi abençoado assim como eu, também compartilhe esse link para o máximo de pessoas que você puder porque de fato todos nós precisamos saber, ouvir e discernir a voz de Deus você que nos acompanha também quero te encorajar, se você ainda não baixou nosso app, lá você pode ter acesso ao esboço dessa mensagem outras mensagens, mais informações sobre a a dinâmica da nossa igreja, então baixe, baixe nosso app você que está conosco no chat tomou uma decisão por Jesus nós temos um link aí, nós queremos muito te conhecer, poder te acompanhar Acompanhar nos próximos passos, então acesse nosso link para que nós e, e a decisão. E você também que quer uma, uma oração específica e pessoal, temos um link também do Posso Orar. Nós vamos acessar esse link. Nossa equipe está lá já a e quer fazer uma oração pessoal com você. Eu queria destacar também hoje, ainda temos a nossa celebração online às 18 horas com a pastora Mariana Madaleno. Essa mesma mensagem vai ser impactante também Você compartilha também esse link Com seus amigos, familiares E temos também às 15 horas Aqui hoje no nosso canal do Youtube Nesse canal mesmo, o Domingo em Família Esse programa está sensacional Está nos abençoando demais E um episódio inédito do, do Domingo em Família Então hoje, às 15 horas E você também que pode Nós convidamos você para estar conosco Presencialmente Na celebração das 16 horas O tema Fé Vitoriosa com a pastora Vivian, e aí nós temos a celebração presencial às 16 horas. E os adolescentes da Extreme também, presencialmente, às 16 horas. Então, você, Extreme, adolescente, chama seus pais para estar com a gente aqui. Está sensacional. Se você estiver pronto para vir, nós estamos prontos para te receber. Está muito legal às 16 horas, presencialmente. Eu quero orar com você, te enviando por um domingo abençoado, uma semana abençoada. Vamos orar, Jesus? Obrigado por esse tempo, por essa celebração extraordinária, por essa palavra, Pai. E que todos nós possamos viver, ser enviados uma semana abençoada, marcada pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua, pela tua misericórdia sobre nós. E que possamos, Deus, viver eh, sensíveis para ouvir, para discernir, para obedecer a Tua voz. Não vai faltar direcionamento, não vai faltar sensibilidade, não vai faltar a Tua voz nos abençoando e nos direcionando nesse tempo, Pai. Eu abençoo meus irmãos. E os envio para uma semana cheia de bênçãos e de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.